0: Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de Problema y Solución, esta nueva sección del programa en la que además de compartir contigo esas historias, experiencias y soluciones de otros profesionales que te puedan inspirar en tu evolución, queremos darte voz, queremos que tú seas protagonista y que nos cuentes cuáles son esas cosas ácidas que te retan en tu día a día para poner foco en ellas y hacer lo que mejor se nos da, encontrar soluciones juntos. Te saluda Anagaer y si te preguntas ¿cómo sería una vida profesional en tus propios términos? Puedes pasarte por anagaer.com y lo descubrimos juntos. Ser profesional es ser solucionadores de problemas. Contribuir con pequeños o grandes gestos a que otras personas consigan lo que quieren. Hacerles la vida un poco más fácil, más agradable. ¿Sabías que tu actitud ante los problemas dice más de ti de lo que te imaginas? Pues sí. Fíjate, la próxima vez que las cosas se tensan, observa, porque es el momento de prestar atención y de atrevernos a mirar. Porque cuando el viento nos sopla a favor, es mucho más fácil esconder esos plumeros que no queremos ver ni que nos vean. Actúas sin pensar, escondes la cabeza, te bloqueas, mantienes la calma, te vienes arriba. Los problemas, o como preferimos llamarlos por aquí, los retos o limones, son como un laberinto, en el que te puedes perder y quedar atrapado o del que pueda salir mucho mejor equipada con nuevas habilidades y recursos para seguir mejorando. Y eso es justo lo que nos proponemos por aquí. Equiparnos bien para no sucumbir a la acidez y aprender a sacarle todo el jugo que podamos a los limones que nos lleguen. Con calma, determinación, resiliencia, creatividad, flexibilidad, humor... Nos acompañas hoy en el puesto de limonada de Problema y Solución en RGN Radio. Where well, life gives you lemons, lemons, out of shop Bien, hoy contamos con nuevas protagonistas que han querido compartir sus retos con nosotros y, como no, con nuestra cómplice, psicóloga, escritora y experta exprimidora de limones, Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia.
1: Gracias, Ana. Encantadísima, como siempre, en este programa del de puesto de limonada.
0: Pues Ale, vamos aquí a por nuestro primer reto. A ver qué nos comparten nuestros protagonistas. A ver...
1: ...que Podemos hacerlo de la mejor manera. Muchísimas gracias por este eh, sin perder nuestra esencia, eh, mostrando lo que lo que hacemos eh, al público, pero sin perder nuestra esencia. ¿Cómo consideras tú, Alicia, que podemos hacerlo de la mejor manera? Muchísimas gracias por este espacio.
0: Pues aunque se nos ha cortado un poquito ese audio, eh, era con su González, que es una profesional también del desarrollo personal. Y le dirigía la pregunta a Alicia y le preguntaba, Alicia, ¿cómo crees tú que podemos hacer para alzar nuestra voz en las redes sociales sin perder la esencia?
1: Sí, qué bonita la pregunta de Consu. Claro, porque realmente eh, las redes sociales son una ventana. Son una ventana en la que muestras, te muestras, te muestras a ti y muestras el producto o servicio que en cada momento eh, quieras eh, presentar y difundir, ¿no? Por lo tanto, eh, para mí lo importante, un, o un aspecto, no lo importante, sino un aspecto eh, a tener en cuenta, es que la voz sea tu propia voz. Porque si hacemos un falsillo de voz, si intentamos presentarnos eh, como lo que no somos o como no, no quien somos, realmente va a sonar a falso. Y, esa, y ese sonar falso va a crear una imagen distorsionada de quién eres tú. Una imagen distorsionada que es la que se va a mostrar eh, a las personas que nos están viendo desde las redes. Por lo tanto, yo creo que para mí es importante eh, la autenticidad. Se puede llevar eh, esto, se puede llevar lo otro, hay gente que nos gusta por su simpatía, porque es más extrovertido, porque hace tal cual o cosa, ¿no? Pero lo que tú hagas tiene que estar en coherencia con la manera en que tú eres. Entonces, yo creo que mostrarte natural, pues el que sea introvertido, introvertido, tendrá que hacer cosas en relación a ello. La persona que sea más extrovertida, pues extrovertida, porque va a haber público y hay público para todos y todas. Y entonces es eh, no sonar eh, diferente a como realmente es tu voz, ¿no? Sería como no impostar la voz, sino que salga, te salga natural, que hagas y que te muestres con sinceridad, con honestidad. Eh, yo creo que iría por ahí los tiros. ¿Tú cómo lo ves, Ana?
0: Pues sí, pero ese es el gran reto porque a lo mejor cuando estamos en otros entornos y sabes a la mesa a la que te vas a sentar y sabes al auditorio, al público que vas a tener enfrente, parece que estamos más preparados, que conocemos los intereses de esas personas, sus opiniones, sus gustos, sus preferencias, que sabemos el registro, eh, ¿no? que, que es aceptado en ciertos entornos y sin embargo cuando estamos en las redes sociales de repente es como una cita ciegas que tú te plantas ahí y no sabes eh, quién va a ser, quién está enfrente y cómo va a recibir tu mensaje. Yo creo que tú, Alicia, como escritora eh, o como cualquier artista, me, puede ser muy parecido a ese reto en el que tú cuando creas tu obra eh, te mueven una serie de emociones y una serie de inquietudes y unas motivaciones, pero cuando luego se la regalas al mundo y la entregas, eh, el que la recibe Va a interpretar con sus ojos, con su propia mirada y, y no sabes cómo la va a recibir, cómo la va a interpretar, cómo la va a acoger. Entonces, pues el reto va por ahí, por ese eh, no conocer con quién estoy manteniendo esa conversación hasta que empiece a interactuar conmigo y... Y bueno, pues eh, siempre que nos exponemos, pues surgen esos miedos a qué pasa si no gusto, eh, qué pasa eh, si me rechazan, qué pasa además <ríe> cuando uno mete la pata eh, en otro entorno, en la vida fuera, más allá de las redes, dices, bueno, pues metes la pata y aquello cae en el olvido. ¿No? Las personas tienen mejores cosas que hacer Pero parece que cuando estamos en las redes O, o nos estamos exponiendo eh, De manera que ahora dices Cualquier cosa que digas, hagas, te pongas eh, Puede ser utilizada en tu contra ¿no? Hasta la eternidad Entonces, bueno, pues entiendo que por ahí va eh, Esos miedos que nos surgen Esas dudas que nos pueden surgir Cuando nos exponemos Y luego está el reto De efectivamente De lo que tú estabas eh, exponiendo, Alicia Que más allá de lo que eh, los expertos en marketing en comunicación, en redes sociales nos puedan recomendar de las tendencias que se lleven o se dejen de llevar y lo que triunfe en la red del momento, pues está esa parte de que nos sintamos cómodos con nosotros mismos y, y bueno, pues que que vayamos regulando porque a mí me surgen ¿no? como que hay distintos aspectos en los que nos podemos encontrar con, con tensiones o con conflictos uno puede ser ese que, lo que tú estabas comentando, Alicia, de que las redes sociales pueden ser un entorno que es muy proclive o que puede invitar a ese impostar la voz, a ese posturear o aparentar lo que no somos, eh, por contagio o porque se han usado así. Pero puede haber otras cuestiones, como por ejemplo el que, si vamos a hacer un uso profesional de las redes, eh, pues que, que necesitamos gestionar y elegir conscientemente hasta qué punto quiero compartir mi intimidad y, y aspectos de mi esfera privada, quiero compartirlos eh, como profesional, porque a lo mejor puede que las redes sociales nos inviten a ello, pero bueno, creo que también es decisión de cada uno, de cada una, hasta dónde queremos compartir y con qué nos sentimos cómodos. Habrá personas que se sientan... Eh, muy bien, mostrando su familia, mostrando su día a día y hay otras que prefieran, como tú dices, si soy una persona más reservada, pues a lo mejor no prefiero ceñirme a, a ese ámbito más profesional. No sé si se si te ocurren más retos que, que puedan tener uno o estos espacios de conflicto en el que nos podemos ver divididos entre eso, ¿no? ¿Por qué nos puede costar eh, transmitir y darle voz ...a lo que hacemos y a nuestro aspecto profesional en redes?
1: Yo creo, eh, Ana, que si no queremos conflictos... ...entonces deberíamos evitar eh, estar en redes. Porque, claro, la, el mostrarnos... Eh, ...eso implica que va a haber gente que le guste... ...y no y le dé un like... ...y va a haber gente que no le guste lo que hablamos, puede ser... ...y que nos dé, nos haga un comentario, ¿no? Eh, pero eh, mostrarnos es eso, es decir, no es eh, no es agradar a todo el mundo, porque no a todo el mundo vas a agradar, sino si te muestras como eres, pues como en la vida misma, eh, no eh, quiero decir hay personas, yo conozco personas que me dicen eh, yo en el ámbito profesional no eh, no subo ni fotos de viajes personales y tal, pues eh, Claro, los límites los pones tú. Eh, si tú piensas que tu trabajo personal eh, está liado ¿no? con, que, con que te conozcan en la parte humana, porque tu trabajo personal tiene relación con quién eres, de dónde vienes, eh, cómo eres tú, pues bueno, pues eh, puedes también hacer como ese, esa mixtura entre lo profesional y lo personal, si es que tienen relación, ¿no? Pero aquello que no quieras mostrar pues eh, no lo subas. Es, es la única manera, porque como es lo que dices, no. luego siempre perdura. no. Entonces, que lo que subas… Y también nos tenemos que dar cuenta que en cada momento subimos lo que en ese momento a nosotros eh, hemos elegido, que puede pasar un tiempo y digas, bueno, pues es que ahora no lo subiría igual. Eh, cuando empezamos a grabar no lo hacemos ni con la misma precisión ni lo hacemos eh, con la misma profesionalidad. Los primeros vídeos eh, a, a más adelante siempre hay un aprendizaje eh, que también es que, todo, que, que tiene que ser así, porque si no hubiera ese aprendizaje no seríamos los expertos que un día podemos llegar a ser. Por tanto, eh, las redes son exposición es saber controlar eh, lo, la gente que te va a dar los likes, la gente que te va a decir eh, que no gusta. Eh, y si no, pues eh, puedes medir lo que muestras. Pero tienes que aceptar que una vez que lo subes, está subido. Y que lo, y luego también tú evolucionas. Y yo creo que es importante... Sí. Es que lo que subí hace un año, hace un año ya aquello era, eras tú otra persona. Lo que subí ayer también era de otra persona. Ayer cuando lo subí estaba consciente y lo, y lo quise subir porque mi, mi mensaje era este. Perfecto, para mí me parece que está perfecto. Entonces mostrar lo que quieras mostrar, mostrarte en autenticidad porque eres tú y, y, y la parte personal profesional pues de, depende del producto que tengas y, y lo que tú quieras. que Es una elección personal que nadie nos obliga a. Por lo tanto, yo creo que, eso hay, que hay que hacer un, un marketing consciente de lo que quieres subir, pero yo para mí la autenticidad pues eh, está bien y luego pues asumir que, que bueno que va a haber personas que se van a acercar, te van a decir estupendo y va a haber personas que igual se alejen. Todo está estupendo.
0: Eso es, y que al final eh, recibes feedback de todo tipo. Y hay personas que te van a decir me encanta lo que haces, cómo lo haces y otras que sin embargo te dicen pues yo creo que no. Te conviene, ¿no? Y que puede que no sea una estrategia acertada y que no te está beneficiando profesionalmente. Entonces, bueno, pues opiniones siempre va a haber de todos los colores y al final hace falta criterio propio, como tú decías, a asumir riesgos. Eh, estar dispuesto a decir, ya, si no quieres rechazos, si no quieres críticas, si no quieres meter la pata, pues <ríe> ya está, no estés ahí. Si asumes que estás ahí, sabes que mm, lo normal cuando hay una curva de aprendizaje y empiezas de cero es que cometas errores eh, y, y también esa parte que, en la que yo estoy muy de acuerdo y que me parece otro de los retos que se nos pueden plantear, que es en la de que evolucionamos y que a lo mejor tú cuando haces algo lo haces de corazón y con total honestidad y autenticidad y después evolucionas y sientes como pues cierto pudor o cierta, ¿no? pues lo mejor es echarse unas risas y decir, bueno, pues así vivía yo, así veía las cosas entonces, ¿no? Y, y mirarte con cariño y, y aceptarlo. Pero bueno, sí, es, es un reto para todos y, y que Consu nos haya compartido pues esta inquietud, eh, este reto profesional, puede ser una invitación para que nos planteemos esa parada y reflexión cómo queremos hacer las cosas. Y sobre todo, en mi experiencia, es olvídate ¿no? de eso, de, de las modas, de las tendencias o de los expertos. Al final necesitas, si quieres, como ella decía, eh, hacer las cosas desde tu esencia, desde tu autenticidad, te tienes que escuchar a ti mismo y tienes que confiar en tu propio criterio.
1: Sí, yo creo que es, que es coherencia autenticidad, porque lo más lo que la gente valora es que seas auténtica o auténtico, que seas tú misma, eh, tanto fuera como dentro de los medios, ¿no? Porque si somos, y si, si clonamos, mmm, pues la gente le va a dar igual, ¿no? Entonces tienes que diferenciarte y esa diferencia yo creo que viene siendo la persona que eres y, y mostrando el producto tal cual tú lo estás creando.
0: Sí, y que al final ser auténtico no quiere decir... Eh que lo tenga que compartir todo o, 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 que, ¿no? o que tenga que ir más allá de donde me apetece y me siento cómoda eh, compartiendo aspectos que yo considero que solamente los comparto en círculos mucho más íntimos y más cercanos. Que no se trata de eso, hay profesionales que en ese aspecto son muy reservados y sin embargo te hacen llegar su cercanía y su faceta personal sin tener que entrar a compartir pues a lo mejor esos aspectos de su intimidad.
1: Sí, yo creo que tenemos que entender eh, las redes como una herramienta eh, que, nos puede, eh, que podemos utilizar a nuestro favor. Pero claro, a nuestro favor, no poner esa herramienta en contra nuestra, en desutilizarla en los aspectos, en la medida que nos convenga y que sea favorable al interés que tengamos en ese momento.
0: Bueno, pues espero que esto, no sé si a Consu, que ella seguro que tiene un montón de herramientas para bueno, pues para elegir conscientemente, viniendo de, del ámbito del desarrollo personal, pero sí a lo mejor a otras personas que nos escuchan. Eh, pues espero eso, que, que este debate que hemos abierto pues que pueda resultar inspirador. ¡Vamos a por más retos! <ríe> ¡Vamos a por más Hola, mi nombre es Pilar y soy de Madrid. Y un reto que me he propuesto hace no mucho y que voy poquito a poco es el de escucharme. Antes de decir si, si hago o no hago algo, antes de comer, mientras que estoy comiendo, si quiero seguir comiendo, si estoy llena, si alguien me pide algo, escucharme si, si lo quiero hacer, si no, si tengo tiempo, si no tengo tiempo pero me cuesta, me cuesta. Y luego cuando va uno corriendo, pues eso, a veces no espero nada. <risa> Cualquier ayuda con este tema, eh, la verdad es que me vendría muy bien, que está siendo un gran reto. Muchas gracias.
1: Qué, qué bonita la consulta de, de Pilar, ¿no? Este tomar conciencia en cada momento eh, de lo que estamos haciendo eh, y, ese de, y ese que estamos haciendo que parta de lo que queremos hacer, de lo que realmente queremos hacer. ¿no? Esa parada que dice Pilar es tomar conciencia de, de si la petición que me hace la otra persona eh, la quiero hacer y no responder de forma automática. ¿no? Sería como dar una respuesta proactiva en lugar de una, de una respuesta directa sino una respuesta en la que el filtro seamos nosotros, en la que nos preguntemos primero eh, ¿me apetece ahora hacer esto? Eh, ¿Ahora es el momento en el que le quiero hacer esto a esta persona? Eh, ¿Lo quiero hacer con esta persona? Son preguntas muy, muy interesantes porque si no, lo que me imagino que le, pasará, o le puede pasar a Pilar es que en el corre, corre, corre del día eh, hacemos las cosas y muchas veces no nos escuchamos si realmente era el momento eh, adecuado, si estábamos en sintonía con ello, si nos estábamos forzando más de lo que en ese momento queríamos o si igual hubiéramos elegido otro camino eh, para hacer, ¿no? Eh, pues yo opino como ella, yo creo que el tomar consciencia aunque nos despistemos a veces eh, y nos encontremos eh, que nos hemos ido, ¿verdad? Y no nos hemos atendido, pues es el volver a parar, porque además una vez que ha hecho la reflexión, es volver a parar y, de, y preguntar, ¿no? En ese caso, ¿no? Pilar, ¿es esto lo que quiero? Eh, ¿Qué le tengo que contestar? Eh, y luego buscarse también truquillos, ¿no? Si, por ejemplo, ella es de responder muy rápido. Pues eh, contar hasta cinco, para que le dé tiempo a pensar lo que quiere hacer. Eh, porque a veces siempre esto nos ocurre cuando somos como de gatillo fácil, ¿no? Que respondemos muy rápido, que hacemos rápido, ¿eh? y que no nos da tiempo a pensar. Entonces, pues eh, tomarnos, eh, contar hasta cinco, contar hasta diez, eh, hacer algo que nos permita un tiempo de reflexión personal, para poder luego dar la respuesta. Incluso tam, también no está mal visto cuando estás, mmm, alguien te hace una pregunta y quieres contestar, no está mal visto decir pues mmm, «me voy a tomar un momento para pensarlo», «a ver, déjame un momentito», verbalizarlo también y no responder eh, «sí, sí, sí», y rápidamente, ¿no? Por lo tanto, el filtro de la reflexión, yo estoy, estoy también con ella, que es muy importante no lo hacemos el 100% de las veces, pues súper bien, porque tampoco somos perfectos. Pero si cada día lo vamos haciendo un poco más, iremos cogiendo el hábito de que nosotras nos anteponemos a los requerimientos de, de la vida o de la sociedad, ¿no? ¿Qué opinas, Ana?
0: Pues yo me emociona escuchar el reto de Pilar, porque desde aquí siempre eh, mi pregunta es ¿cómo puedo inspirar a las personas? ¿Qué les puedo facilitar eh, para que puedan disfrutar de su actividad profesional y del resto de aspectos de la vida de una manera más libre, más consciente? Y al final pues se trata justo de lo que está proponiendo Pilar, de vivir con más presencia, de ser más conscientes, de elegir eh, tomar decisiones eh, escuchando esa guía interna. Entonces, escuchar a Pilar es decir, jolín, eh, no, a mí me. Es como cuando ves a alguien por la calle y que tiene un gesto amable, que tiene ese gesto altruista, desinteresado, pensando en el otro. Pues que es una sensación que te inspira, que, que te alienta, ¿no? que dices, qué bonito encontrarte con esas personas empáticas ¿no? y, y con esas formas de cuidarnos unos a otros. Entonces, yo creo que ella se está planteando un reto que no solamente. La, va a ser positivo para ella y que le puede ayudar a vivir de manera más consciente es que cuando nos hacemos más conscientes no solamente elegimos mejor para nosotros mismos, sino que nos hacemos conscientes del impacto que tienen nuestras acciones en las vidas de otras personas y en nuestro entorno, entonces al final creo que ella se está proponiendo algo de lo que nos vamos a beneficiar todos entonces es algo que le agradezco y, y le doy la enhorabuena por ello lo primero no sé si a ti se te ocurre algo más que compartir, Alicia, y, y sé que tienes un compromiso, así que cuando sea el momento, pues despídete libremente y, y bueno.
1: Sí, eh, pues yo creo que el, el atendernos, el que ya nos demos cuenta de que cuando dam, dem, damos una respuesta, tanto a una persona como una situación, el que el filtro somos nosotros y el tomar conciencia en ese momento de si va por ahí lo que queremos, eh, porque a veces los no, no son a la persona, es, el, es un no a este momento o a esta circunstancia, ¿verdad? Entonces, el matizar ese tipo de cosas, el ver verbalizarlas, el buscarnos truquillos para tomarnos un tiempo y, y respirar, o beber un vaso de agua antes de dar la respuesta, yo creo que, que es un mimarnos... Y un agradecernos que estamos aquí para nosotras y para dar un mejor servicio. Eh, porque si se, cuando nos sale del corazón, también se respira más autenticidad. Cuando sale forzado, no sale con la misma energía. Entonces, como tú bien dices, Ana, es, es, un, es un brillo para todos. Tanto para la persona que lo da, como para la persona que lo va a recibir porque también ahí la energía se manifiesta muchísimo. Y como dices, sí, pues ahora tengo otro, otro evento, así que me voy a despedir de ti. Me despido también de Consu, de Pilar, de los oyentes, y esperando a vernos el próximo miércoles a las 5 de la tarde.
0: Pues te vemos por aquí, Alicia. Hasta el próximo miércoles. Yo me quedo un ratito más con Pilar. Muy bien. Un abrazo, Alicia.
1: Muchísimas gracias y lo y luego más a, más, eh, más adelante lo volveré a escuchar. Venga,
0: gracias. Un saludito. Un saludo. Buena tarde. Hasta luego. Pues eh, para continuar acompañando a, a Pilar con su reto, pues eh, es algo que yo comparto, eh, ese reto de querer eh, vivir con más presencia. Presencia es estar aquí y ahora, y, y Alicia hablaba de esos patrones automáticos, esos hábitos, esas cosas que nos salen eh, porque tenemos ya casi puestas como una segunda piel, pues cómo eh, antes de que esas reacciones eh, nos salgan como resortes, darnos un espacio de elegir cómo queremos responder en función del momento y, y de cómo nos sentimos en ese momento. Entonces, no, no es algo... Hay muchísima literatura sobre cambio de hábitos y, y sobre estas cuestiones, pero al final para mí el reto no es sustituir un hábito por otro y, y entonces pues te puedo dar, eh, puedo compartir contigo una receta fácil, básica de cuatro pasos. Eh, creo que es un reto grande porque al final es... Yo soy un sistema <ríe> en mí misma, todos los seres lo somos, y cuando tú te empiezas a observar y a querer decir, quiero comprender... Eh, cómo está funcionando este sistema para cambiarlo desde dentro, pues el reto, el reto es grande, es un reto ambicioso. Entonces, lo que me viene a la cabeza es eh, una historia eh, de cuando yo empecé a practicar eh, yoga, leí un libro eh, de Michael Roach, eh, que es cómo funciona el yoga, y contaba una historia muy bonita que a mí se me ha quedado grabada. Porque en un momento en el que una chica que es instructora de yoga está tratando de enseñar eh, lo que sabe a un oficial de, de policía, eh, están en una comisaría y que está llena de papeles y de expedientes y, bueno, pues eh, cosas ahí, muchos papeles. Ella se pliega hacia adelante... Se dobla por la cintura, dejando que el pecho repose en las piernas y sus dedos, pues las manos, apoyan completamente en el suelo. Entonces, el policía trata de imitar lo que está haciendo la joven y de repente se da cuenta de que los dedos apenas le llegan a las rodillas. Entonces, ¿no? Está completamente desanimado diciendo, es que es imposible, o sea, no, yo no puedo hacer esto. El reto es demasiado grande. Entonces ella le, le dice, tranquilo, no, no, no te preocupes que no va de eso, no 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 tienes que llegar a ningún sitio. Coge una pila de papeles, la pone debajo y entonces le dice, vuelve vuelve a intentarlo. Y entonces los dedos apoyan en los papeles. Vale, genial. ¿Crees que si mañana volvemos a probar y yo quito un folio de la pila de papeles, vas a poder tocarlos? Pues es un poco ¿no? lo que yo me quedo, que cuando los retos son grandes y complejos, pues a veces se trata de, de recorrer ese milímetro diario <risa> y, y agradecer, ¿no? el mirarlo con ese en lugar de desde nuestra mirada de adultos, tomarlo mucho más como, como si fuéramos niños y estuviéramos aprendiendo desde el juego y simplemente pues... Tú tienes tu propósito, que es escucharte más y, y mantenerte más presente en tu día a día, elegir conscientemente. Y dices, bueno, pues yo salgo a jugar, salgo a divertirme, a ver qué pasa. Y sea lo que sea, es parte de tu día, es parte de, del proceso y del viaje. Y, y, y bueno, pues a mí por lo menos esa visión de quitarle peso y, y de no frustrarme si las cosas no salen como esperas, ¿no? De, de un poco eso, aprender de los niños, ¿no? que se caen un, un montón de veces, a veces lloran, otras se ríen, pero se vuelven a levantar, lo siguen intentando, a mí es algo que, que me ayuda y no sé si, si puede servirte Pilar, pero bueno, me quedo con que yo te agradezco que hayas compartido tu reto con nosotros porque creo que puede servir y que puede ayudar a muchas personas. Así que ha sido un placer compartir eh, con todos vosotros este espacio, este tiempo, para ver qué limones nos trae la vida y cómo les podemos sacar jugo, cómo los podemos exprimir y cómo podemos sacar algo fresco y rico de todas esas experiencias. Ya sabéis que volvemos a repetir, si os ha gustado, la próxima semana, miércoles a las 5 de la tarde, y que si te apetece aprovechar la oportunidad de que se escuche tu voz, de que pongamos foco en esos retos que son los que a ti te están afectando y que a lo mejor te gustaría ver desde una nueva perspectiva, sabes que nos puedes enviar tu audio a través de Instagram a Baigorri Alicia o a Enciende tu talento. Así que muchísimas gracias por hacer limonada con Alicia, conmigo, con Consu, con Pilar. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 5 de la tarde en lgnmedios.com. Adiós.